0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPenny. Ich bin Tobias Solop. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Eine rappende Unternehmerin, wir haben sie gerade gehört, und ein Tech-Investor sollen versucht haben, gestohlene Bitcoin im Wert von mehreren Milliarden Dollar zu waschen. Klingt nach dem Plot einer Netflix-Serie, beschäftigt nun aber tatsächlich die New Yorker Gerichte. Das US-Justizministerium hat nun Bitcoin im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar sichergestellt. Staatsanwältin Lisa Monaco sagte dazu,
2: This is the largest seizure of cryptocurrency ever. Es ist die größte
0: Kryptobeschlagnahmung in der Geschichte der USA. Aber wie ist das Paar an diese Bitcoin gekommen? Wie haben sie versucht, diese zu waschen? Und geht Geldwäsche bei Bitcoin überhaupt? Darüber sprechen wir heute mit Andreas Danzer aus dem Wirtschaftsressort des Standard und mit Praktikant Nikolas Dvorak. Nikolas, du hast dir diesen speziellen Fall genauer angeschaut und wirst uns einen kurzen Einblick geben. Es geht um Folgendes. In den USA beschäftigt die größte Beschlagnahmung von
3: Bitcoins in der Geschichte des Landes die Behörden. Was steckt dahinter? 2016 gab es einen Hackerangriff auf die Handelsplattform Bitfinex. Und bei der wurden Kundenkonten leergeräumt und insgesamt 120.000 Bitcoin gestohlen. Und die wurden jetzt eben von den US-Behörden beschlagnahmt, allerdings nur ein Teil davon. Das waren rund 95.000 Bitcoin. Und wie viel
1: sind diese gestohlenen Bitcoin wert? Insgesamt
3: ist es jetzt der Fall, dass 3,6 Milliarden Dollar, wie gesagt, beschlagnahmt wurden. Das geht auf die 95.000 Bitcoins zurück. Und die restlichen oder alles zusammen würde sich dann auf einen Betrag von rund 4,5 Milliarden Dollar belaufen. Und in dem Zusammenhang wurde jetzt ein Ehepaar festgenommen, dass ein Betrug beteiligt sein soll. Doch ziemlich viel Geld.
0: Wer sind denn diese beiden Beschuldigten, die das gestohlen haben sollen? Was weiß man über die? Die Ehefrau
3: Heather Morgan ist eine 31-jährige Rapperin. Allerdings auch Unternehmerin und Autorin, also ein Multitalent, wenn man so möchte. Sie selbst nennt sich Crocodile of Wall Street und ist unter dem Namen WrestleCan bekannt. Macht da relativ, wenn man es so sagen darf, schräge Videos und Texte. Ihr Lebenslauf gibt allerdings deutlich mehr her als eine Rapperin. Sie hat unter anderem auch für das Forbes Magazine geschrieben und hat dort zum Thema Cyberkriminalität und wie man mit Cyberbetrug umgehen kann geschrieben. Der Ehemann ist Ilya Lichtenstein. Über ihn weiß man nicht sehr viel er soll allerdings ein Blockchain-Startup gegründet haben und sich somit mit der Thematik gut auskennen. Und die beiden wurden jetzt eben verhaftet und ihnen wird vorgeworfen, versucht zu haben, Bitcoin zu waschen. Es gilt allerdings die Unschuldsvermutung.
1: Das Geld wurde ja bei einem Hackerangriff gestohlen. Weiß man denn, ob Sie dann auch dafür verantwortlich gewesen sind?
3: Dass das Ehepaar selbst für den Hackerangriff verantwortlich ist, ist eher unwahrscheinlich und wird ihnen auch nicht explizit vorgeworfen. Also da geht es eher um den Vorwurf der Geldwäsche. Wie sind die Behörden dann gerade auf die beiden aufmerksam geworden? Begonnen hat das Ganze damit, dass der noch immer unbekannte Hacker die Bitcoins auf eine externe Wallet transferiert hat. Der Besitzer war lange Zeit unbekannt, aber mittlerweile weiß man, dass es sich um Ilja Lichtenstein handelt, den Ehemann. Konkret erwischt wurden sie zum einen dadurch, dass sie wiederholt dieselbe IP-Adresse und E-Mail-Anbieter verwendet haben. Und zum anderen, und das wurde eigentlich zum endgültigen Verhängnis, hat der Ehemann eine Datei in einem Cloud-Speicher abgelegt. Die Datei war zwar verschlüsselt, konnte allerdings von den US-Behörden entschlüsselt werden. Und darauf befindet sich eben eine Liste mit rund 2000 Adressen zu Kryptowallets, inklusive den passenden privaten Schlüsseln. Und außerdem fanden die Behörden eine zentrale Bitcoin-Wallet mit den übrigen 95.000 der 120.000 gestohlenen Bitcoins, sowie eine Liste mit falschen Identitäten, die das Ehepaar genutzt haben soll bei der Geldwäsche.
1: Ja, wie Geldwäsche eigentlich grundsätzlich funktioniert und wieso das bei Krypto noch einmal eine ganz andere Sache ist, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
4: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.
1: Geldwäsche ist es also, derer sich dieses Pärchen vor allem schuldig gemacht haben soll. Andi, bevor wir jetzt darüber sprechen, wie denn das bei Kryptowährungen funktioniert, kannst du uns noch einmal erklären, wie Geldwäsche überhaupt eigentlich abläuft?
2: Ja, das ist eine sehr große Frage, weil es da einfach wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Ganz grundsätzlich geht es darum, die Herkunft von Geld zu verschleiern und wieder in den normalen Wirtschaftskreislauf zurückzubekommen. Üblicherweise stammt dieses Geld aus Drogen, Waffenhandel, Prostitution, Menschenhandel etc. Und wenn man jetzt eine größere Summe auf der Bank einzahlt, muss man ja belegen können, woher das Geld kommt. Und 15 Kilo Koks verkauft, wäre jetzt eher ein ungeschickter Ansatz für einen Kriminellen. Und ja, deswegen sucht man sich andere Konstrukte. Ein Klassiker ist zum Beispiel, das über ein Lokal zu machen. Sprich, jemand betreibt ein schlechtgehendes Lokal, schreibt aber hohe Umsätze und sehr viel Warenaufwand. Somit kommt das Geld in die Bücher und es wird legal. Bei Konstrukten gibt es dann viel Luft nach oben, also wo über Scheinfirmen und irrsinnig viele Transaktionen Geld herumgeschoben wird. Dann eine andere Möglichkeit ist ins Casino gehen, Chips kaufen, ein bisschen spielen und sich wieder sauberes Geld auszahlen lassen oder man nimmt bei einer Bank einen Kredit auf und zahlt den einfach rechtzeitig zurück. Da geht es dann meist um hohe Summen mit kurzer Laufzeit. Aber das ist wie gesagt nur ein kleiner Einblick, weil es so viele Möglichkeiten gibt.
0: Du hast diese Funktionsweisen jetzt eh schon sehr gut beschrieben. Kannst du uns vielleicht noch ein konkretes, bekanntes Beispiel sagen von so traditioneller Geldwäsche aus den
2: letzten Jahren? Ja, sehr große Aufmerksamkeit hat die Danske Bank erregt. Das ist die wichtigste Bank von Dänemark und deswegen eines sehr großen Geldwäscheskandals in die Schlagzeilen geraten. Von 2007 bis 2015 hat nämlich die estnische Niederlassung der Danske 200 Milliarden Euro an Zahlungen ohne ausreichende Kontrollen abgewickelt. Der Fall hat zu vielen Rücktritten und zahlreichen polizeilichen Ermittlungen geführt. Wenig überraschend ist auch die Deutsche Bank in diesen Skandal verstrickt. Sie war jahrelang Korrespondenzbank für die Danske und das war so in den letzten Jahren sicher eines der größten Dinge in diese Richtung.
1: Wie haben denn dann die Beschuldigten laut Behörden versucht, nun diese Bitcoin zu waschen?
2: Sie haben dafür mehrere Programme verwendet, die sehr viele Transaktionen in kurzer Zeit möglich machen und dadurch sollen die Spuren verwischt werden. Faktisch wurden die Coins einfach durch sehr viele virtuelle Börsen und Darknet-Märkte geschoben und dann haben sie sich erhofft, dass am Schluss angeblich sauberes Geld rauskommt, was halt nur bedingt funktioniert hat. Bitcoin,
0: Blockchain, jetzt sind doch das für mich eigentlich Stichwörter für Nachverfolgbarkeit, Transparenz, Fälschungssicherheit. Wie gut kann man denn damit überhaupt Geld waschen?
2: Ja genau, wie du richtig sagst. Es ist grundsätzlich sehr schwer, Kryptowährungen zu waschen. Weil jede Transaktion auf der Blockchain vermerkt wird und dadurch wird sie eben nachvollziehbar. Es gibt ein paar Ausnahmen, sogenannte Privacy-Coins, wie Monero zum Beispiel. Da geht es nicht, die werden aber in Europa auch kaum gehandelt. Die sind sehr beliebt im Darknet. Das Schwerste bei Bitcoin jetzt ist zuzuordnen, wo ein Wallet liegt bzw. wem dieses Wallet gehört. Sobald das mal geschafft ist, kann man eigentlich alles nachvollziehen, was da so passiert ist. Es ist halt einfach sehr aufwendig. Verschleiern lässt sich das zum Beispiel mit einem Mixer. Diese Technik hat ja auch unser Paar aus den USA genutzt. Das Prinzip ist einfach. Nehmen wir an, wir vier wollen jetzt unsere Coins verschleiern. Dann werfen wir jeder drei Bitcoins in einen Mixer und dort werden sie gesplittet und geteilt, total viele Transaktionen durchgeführt. Und im Endeffekt bekommt man sozusagen einen neu zusammengesetzten Bitcoin wieder heraus. Und dadurch ist dann die Herkunft schwerer zu eruieren. Es ist aber deswegen trotzdem nicht unmöglich.
1: Das klingt für mich jetzt, als würde man Bitcoin irgendwie nie so richtig sauber bekommen, unter Anführungszeichen. Heißt das, Geldwäsche funktioniert am Ende mit Krypto eigentlich gar nicht?
2: Naja, schon, aber es braucht dafür wieder Bargeld. Also so richtig sauber zu bekommen ist kaum möglich. Welche Möglichkeit es gibt, ist, dass man mit einer Software ein privates Wallet erstellt und dorthin die schmutzigen Coins schickt. Dafür muss man sich nicht verifizieren, wie bei einer Börse, wie bei Bitpanda. Und diesen Private Key von diesem Wallet, den verkaufe ich dann einfach gegen Bargeld. Dann ist sozusagen der Kelch der schmutzigen Coins an mir vorübergegangen und ich bin fein raus. Aber deswegen werden die Coins trotzdem nicht richtig sauber.
0: Versucht hat es dieses Pärchen aus den USA auf jeden Fall. Sie sind damit aufgeflogen und die US-Behörden sitzen damit jetzt auf einem Berg von Bitcoin im Milliardenwert. Was passiert denn jetzt mit diesen ganzen Bitcoin? Wie geht es da weiter?
2: Also ganz klar ist es noch nicht. Bitfinex will alle rechtlichen Mittel für eine Rückzahlung ergreifen, haben sie zumindest in einer Mitteilung geschrieben. Und im US-Justizministerium heißt es, dass ein Gerichtsverfahren eingeleitet wird, wo die Geschädigten ihre gestohlenen Bitcoins zurückfordern können. Aber da heißt jetzt primär abwarten.
1: In jedem Fall rühmt sich Krypto damit, dezentral und damit sicher vor der Einflussnahme durch staatliche Kontrollen zu sein. Gibt es denn Pläne, Krypto in Zukunft stärker staatlich zu überwachen, wenn eben solche Fälle bekannt werden?
2: Es gibt sowohl in der EU als auch in den USA immer wieder Ansagen, dass Kryptowährungen reguliert werden sollen. Passiert ist jetzt in der Realität noch nicht sehr viel, aber es gibt eine neue Geldwäsche-Richtlinie in der EU, mit der Kryptowährungen zumindest genauer beobachtet werden sollen. Das heißt, Börsen sollen Informationen über Kunden sammeln, um Transaktionen allesamt nachvollziehbarer zu machen. Die Details von dieser Richtlinie würden jetzt den Rahmen sprengen und es gibt in Ländern wie China und Indien, da gibt es Maßnahmen zur Regulierung, aber bei uns ist noch nicht sehr viel passiert.
0: Wenn wir hier jetzt aber über gestohlene Bitcoin-Milliardenwert reden, frage ich mich schon, Müssen sich private KryptoanlegerInnen jetzt eigentlich Sorgen machen, dass ihr ganzes Guthaben gestohlen wird? Kann man sich da
2: irgendwie absichern? Naja, Sorgen muss man sich jetzt nicht unbedingt machen. Wenn man Geld bei einer Börse liegen hat, dann kann es natürlich einfach passieren, dass diese gehackt wird. Aber... Davon muss man jetzt nicht unbedingt ausgehen. Und wer es etwas sicherer haben möchte, der hat aber Möglichkeiten. Man kann über geghostete Wallets gehen, man kann Self-Custody oder Hardware-Wallets anlegen. Das ist alles aufwendiger, aber es macht sicherer. Es gibt da auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das angeht. Aber es muss jetzt nicht das große Zittern beginnen, nur wegen dieses Falls.
1: Wer also Bitcoin oder andere Kryptowährungen in seiner Wallet hat, der muss sich jetzt nicht die Riesen Sorgen darum machen... Vielen Dank für diese Analysen an die Danzer und Nikolaus Dvorak.
2: Danke, ciao. Danke.
1: Wir sind gleich zurück.
4: CoinPennyon begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In Österreich wurden heute 38.000 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Das Covid-Prognose-Konsortium geht davon aus, dass damit die Omikron-Welle eine vorübergehende Plateauphase erreicht hat. In ihrer wöchentlichen Vorschau rechnen die ExpertInnen also vorerst nicht unbedingt mit einem weiteren Anstieg bei den Fallzahlen. Im Mittelwert sollen die täglichen Neuinfektionen ab dem kommenden Wochenende und bis 16. Februar bei rund 34.000 zu liegen kommen. Bei den Hospitalisierten dürfte es aber noch zu einem moderaten Anstieg kommen.
1: Zweitens, die diesjährigen Oscar-Nominierungen stehen fest. Die meisten davon gibt es für Jane Campions Western-Drama The Power of the Dog. Der Film ist gleich zwölfmal nominiert, etwa für die Kategorien Bester Film, Beste Regie und Bester Hauptdarsteller. Dahinter folgt das Science-Fiction-Drama Dune von Denis Villeneuve mit zehn Nominierungen. Die österreichisch-deutsche Produktion Große Freiheit wurde nicht als bester Auslandsfilm nominiert. In dieser Kategorie finden sich etwa die Haruki Murakami-Verfilmung Drive My Car sowie Paolo Sorrentinos Drama The Hand of God. Wer dann tatsächlich einen Oscar bekommt, das wird bei der Verleihung am 27. März im Dolby Theater in Hollywood bekannt gegeben. Und drittens,
0: gute Nachrichten für Österreich kommen von den Olympischen Spielen in China. Die Vorarlbergerin Katharina Linsberger holte Silber im Slalom. Platz 1 ging an die Slowakin Petra Flova, die US-amerikanische Goldhoffnung Michaela Schifrin ist bereits früh im ersten Durchgang ausgeschieden. Eine weitere Medaille holte der Tiroler Lukas Greiderer, für ihn gab es Bronze in der nordischen Kombination. Im Rodel-Doppelsitzer kämpfen die Österreicher Thomas Steu und Lorenz Koller mit Stand Mittwochnachmittag gerade um Medaillen.
1: Ja, obs, was wird damit, das erfahren Sie natürlich im Standard-Live-Ticker zu den Olympischen Spielen. Ebenso wie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie diesen auf Standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5-Sterne-Bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden weiterempfehlen.
1: Verbesserungsvorschläge und Themenideen sind auch immer herzlich willkommen. Die schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Holup.
1: Papa und bis zum nächsten Mal.